0: Buenas, 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 buenas. Acá estamos un poquitito más tarde de lo normal, queridos amigos. 7 minutos del sábado. 10.07 minutos del sábado. No bajamos y subimos la apertura porque ya estamos tarde y nos hemos comunicado con Uvesati. Vamos a pasar al clima extendido, queridos amigos. Para hoy tenés una 8 de mínimo, una 22 de máxima. Con kilómetros para el norte de 23 kilómetros soleado por fin. Terminó la lluvia, arrancó el fin de semana. Para mañana un poco anuladito, pero sube la temperatura. Un grado, un grado arriba. Alto asado, si ¿Sí podés, <ríe> si podés, alto asado, pie el lunes comienza su liado y ahí terminamos con el clima extendido.
1: Uguiño, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día a todos, buen día a la mesa, a los que no se escuchen y a los que no ven por YouTube. Hoy vamos a hablar del lo...
0: espera espera no te adelantes, Quiero... que primero comenzamos con los temas que no vamos a hablar. Estoy
1: acelerado, estoy acelerado. ¿Tomaste café? Un té. Oh, es canela. Si, el,
0: si el teta hace eso, no me imagino el café de oh. Bueno, queridos amigos, de lo que no te vamos a hablar: guerra de Rusia, Ucrania, sigue el tema ahí, el conflicto. No encuentran manera otra manera de solucionarlo si no es con armas. Mal ahí. De eso, queridos amigos, no te vamos a hablar. Israel, Pakistán se mete, Irán, Estados Unidos, Rusia manda una alerta. De eso tampoco te vamos a hablar. Tampoco. Pero siempre decimos que de la política no te vamos a hablar, pero hoy está la sección espiando la urna de las elecciones. No podemos obviarlo. Así que lo vamos a tener a Esteban Arados con eso. Ahora, de lo que sí te vamos a hablar, aparte de Esteban Arados, con la sección espiando la urna de las elecciones, vamos a tener al doctor Adrián Rosa acoplando al tema team, sos poliamor o team monogamia, temas musicales, datos random que sí te van a interesar, mundo fútbol con Gustavo y el señor Hugo Besati con las efemerides UNESCO. Más tu participación, obviamente, comentarios sobre el juego con regalo del programa pasado y mucho, mucho más. Bueno, recordad que el, team de día, el tema team del día de hoy es Sos Team Poliamor o Team Monogamia. Ya podés empezar a responder en nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como es un tema, ya hay gente participando. Andrea pone buen día. Que tengan un lindo programa. Carolina de Santelmo pone buen día. Es un tema, escuchar la mejor radio. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta ahora están los que están siempre y está genial. Bueno. Vamos con un tema musical Take on Me Aja uh -huh, de 1985, una canción de pop rock con un ícono video animado. Y volvemos con el señor Hugo Besati. Mazo por Dios, estos eran temas los de antes eh. Queridos amigos, acabamos de escuchar Tecron Mijaja, esta canción es un clásico del pop rock de los años 80 que combina una melodía pegadiza con un video animado e innovador para esa época Y tenemos al señor Hugo Besati ¿Estás ahí? Buen
2: día, ¿cómo están? ¿Qué dicen?
0: ¿Qué haces amigo? Buen día Hugo
2: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día Gustavo ¿Cómo, está? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, acá estábamos esperando tu comunicación.
2: Por fin se dejó aparecer el sol.
0: Viste, ayer nos, tuvo, nos amacó toda la semana.
2: La verdad que nos estropeó la semana.
0: Bueno, para tampoco estropear.
2: y Juan, llovió todos los días.
0: No me la bajes a las 10, 13 de la mañana, por favor.
2: No, porque justamente te estoy hablando de que salió el sol.
0: Bueno, pero la semana tampoco fue un bajón, transcurrió normal, con un poquito de lluvia. Si vemos la parte positiva, el campo se benefició, las plantas se regaron, yo no tuve que llevar la camioneta al lavadero.
2: Ah, eso es, eso es importante. ¿Ves?
0: ¿Ves? <risa> Tiene sus pros.
2: Bueno, este... ¿Cómo, ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo va todo en el programa? No les quiero preguntar de curioso qué tenemos para hoy, pero me imagino que habrá una nutrida agenda.
0: Oh, pero ya lo contamos, querido amigo. Hoy, mira, siempre dijimos que de lo que no te vamos a hablar es de política, pero hoy no podemos evitar que esté nuestro politólogo, el señor Esteban Arados, con el tema: ¿Mi ley o masa? Ajá. Incertidumbre que tenemos
2: todos. Claro.
0: ¿Qué hago ahora? ¿Mi ley o masa?
2: Bueno, me animo a, me animo a convocar a, a o anular o en blanco, hay otras posibilidades. Me animo a convocar a Esteban para el sábado que viene también, así seguimos viendo. Ah, pero ya va a ser, a ver, no, no va a ser la VEDA todavía.
0: No, a partir este,
2: de él. Lo, que, lo, me animo a convocarlo, hoy no voy a estar en clase, no lo voy, a, este, lo voy a escuchar después el programa, pero me animo ya mismo a convocarlo a Esteban para tener un tete a tete con él el sábado que viene para continuar el tema. Es el tema del momento.
0: Está perfecto. ¿Arrancamos con UNESCO, Hugo?
2: Dale, arrancamos con UNESCO. Bueno, eh, curiosamente, eh, hoy es el día de la UNESCO, pero no hoy no es la fecha de la fundación de la UNESCO, notablemente. ¿Qué es la UNESCO, chicos? Rápido, cortito y al pie. Esta es la columna de Darío Bacaro. La UNESCO es una de las 13 eh, suborganizaciones o una de las 13 divisiones que tienen las Naciones Unidas que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial eh, en castellano es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura traducida al inglés da eh, UNESCO ¿Quién la fundó? notablemente, uno siempre piensa en los mismos pero no, hay otros por ejemplo India Estados Unidos, Francia, eh, México, Brasil, Chile. Eh, la sede está en Francia. Eh, ¿Qué hace las Naciones Unidas? Eh, hemos hablado muchísimo de, 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 de la UNESCO, uno la, la escucha siempre. ¿Qué hace concretamente? O sea, ¿a qué se dedica? Bueno, teóricamente este eh, el, el objetivo central el objetivo central es el tema de la, de la educación o sea cuando vos decís unesco este decís eh, educación no es cierto sí eh, tiene multitud eh, de premios que concede que no los vamos a nombrar porque tienen una porque tienen... Tienen unos nombres complicadísimos. Eh, ahora, ¿qué hace? ¿Cuál es el aporte? Por ejemplo, una de, de las cosas que hace es eh, declarar que algo es patrimonio de la humanidad. Es decir, cualquier cosa. Eh, vos, por ejemplo, tenés la ciudad de Quito, el casco de la ciudad de Quito es patrimonio de la humanidad. Y a lo mejor el tango se lo declara patrimonio de la humanidad. Es decir, puede ser una ciudad... Este, una canción, un poema, eh, una estatua, cualquier cosa. ¿Cuáles son sus fines que a veces no los dejamos cumplir este, como debería ser? Simplemente consolidar la paz en todos lados. Está asociada a la paz. Eh, interviene, digamos, como un poco como consejero este, off the record en... Bueno, en el perfil de los Premios Nobel de la Paz, pero esto es una cosa que no no es, corre por cuenta mía. O sea, la opinión de la UNESCO tiene su influencia en esto. También trabaja en la erradicación de la pobreza y también trabaja en el, lo que llamamos desarrollo sostenible o sustentable, que tiene que ver con la eh, con la este por ejemplo, con construcciones que respeten el criterio del medio ambiente, eh, digamos, es como la promoción de la persona humana, del recurso humano, pero dirigida sobre todo a los chicos, porque tiene que ver con la educación, con la comunicación, con la información y con la cultura. O sea, realmente es una, es una organización que trabaja eh, muchísimo, por eh, por la humanidad. ¿Mm? Eh, tiene que tener, además, eh, cuando se trata, por ejemplo, de declarar algo patrimonio de la humanidad, eh, tiene que haber un sistema de protección que, que garantice que esto va a estar a salvo. Algo patrimonio de la humanidad no lo podés atacar, o no podés... Por supuesto que, digamos, tiene mucho más de, de voluntarista que de, de realidad, o sea... No es que haya pasado, pero puede pasar, ya sabemos. Hugo,
0: ¿vos tenés idea de dónde está la sede de la UNESCO? En París. En París. Y sí. nunca lo tocaron.
2: No, no, no. No, no, no. La oficina central está en Francia, pero tiene delegaciones en todos los países. Ah, ok. Este, en, a ver, las Naciones Unidas, lo que uno llama la ONU, lo que tiene es una... Eh, tiene una organización central, un edificio central que está en Nueva York. Ahí se manejaría la parte política, está el Consejo de Seguridad, que es el que interviene cuando hay este, conflictos, etcétera, etcétera. Tiene su propia fuerza y demás. Y después tiene 13 divisiones que... O, o, no son unidades de negocio pues no tienen fines de lucro, pero 13 unidades que se ocupan de distintos temas muy importantes. Por ejemplo... Este, la OMS la Organización Mundial de la Salud que tanto hablamos cuando, cuando fue el momento de la pandemia. Bueno, la UNESCO eso es, la OMS se ocupa de la salud este, la la UNESCO se ocupa de este, la, lo que dije recién las cuestiones culturales y educativas no me hagan nombrar las otras once porque sería muy aburrido por favor este... Así que bueno, eso es un poco la UNESCO. Yo no sé qué me quieren preguntar, pero además tengo otra efeméride muy especial, pero pregúntenme lo que quieran de la UNESCO, a ver si lo sé, lo voy a decir.
0: Nos quedan tres minutos para la parte de efemérides, pero pará. Eh, ¿La UNESCO tiene sede en Argentina?
2: La UNESCO tiene delegación en Argentina. Me, me mataste, no sé dónde funciona. No, no, no La verdad No
0: El dónde? a ver, puede haber mutado y pueden haberlo mudado, así que no te voy a preguntar esa información, pero <ríe> iba a ir, porque trata del tema de la educación, ¿no? Segura,
2: sí, sí, educación, cultura.
0: Bueno, y nunca nunca escuché en todos estos años, largos años, que intervenga con todo lo que pasó, todo lo que, viene, todo lo que viene pasando, no, la deficiencia en la educación que hay en Argentina, sacando, haciendo a un lado la cap que está genial.
2: Bueno, pero sería el colmo que en la cap nos patrocine la UNESCO, ya sería el colmo. Me parece ¿Cómo? que un tema de investigación. Per,
0: perdón, no se, Juan, te, ¿no se te ocurrió? Es decir,
2: ¿Cuáles son las actividades concretas de la UNESCO con la Argentina? Yo quise dar un panorama general para no irme, además, para no irme de mambo con el tiempo.
0: No, no está, está genial.
2: Bueno, me reservo los últimos dos minutos para una efeméride muy especial. Dale. 4 de noviembre de 1967, Estadio Centenario de la República Oriental del Uruguay final de la Copa del Mundo Racing de la Argentina Celtic Glasgow de Escocia es la primera vez que el fútbol argentino sale campeón del mundo por eso somos el primer grande hoy se cumple eh, déjame hacer la cuenta 50, 56, 50 y, años 56 años seis años que
1: ganó Racing el gol las... del
2: Chango Cárdenas que falleció hace poco el año pasado creo el gol de 25 metros, inolvidable, que todo el mundo en broma dice que lo repiten tanto que la próxima vez que lo repitan la pelota va a salir desviada y no va a ser gol.
0: Bueno, un gran aplauso para toda la gente de Racing, ¿es verdad? Son los primeros que nos pusieron allá en el mundo y luego, bueno, se relajaron un poquito.
2: Bueno, <risa> así que este 4 de noviembre, por lo menos para los Racinguistas, es, es muy especial. Te cuento que mañana voy a ir por primera vez a la cancha con mi nieto Tomás. Mira. Para mí es, es importantísimo, vamos a ir a ver a Racing, eh, es la primera vez que voy con él y bueno, espero muy pronto ir con Santiago, con mi otro nieto y también con mis dos nietas, eh, una eh, siempre que sus padres me lo permitan. Bueno. Así que quedamos así, los dejo seguir con el programa, no me quiero pasar del tiempo porque si no después este Paloma eh, me somete a su... Este, a su autoridad... Sí, ya tiene entonces... una cara de
0: ojete. Cuando empezaste a hacer autorreferencial, pensando que la, a alguien le interesa que mañana vas a Racing sino que yo mañana lavo la camioneta y pulo las ópticas, eh, ya empezó a poner una cara de ojete.
2: O sea, por no, ejemplo, que, que mañana que vayas a, decir, a Racing. Que tiene me que pone ver a... con Racing y con Escucha, la FML.
0: No, está bien, me pone a mí contento. <risa> Pero... <risa> ¿Qué sé bueno, yo?
2: Hoy, después en la reunión de producción, la a ustedes, que yo no voy a estar...
0: No, yo te quedaste tranquilo, te retransmito todo.
1: <risa> bueno,
2: los dejo seguir con el programa. Gustavo, ¿cómo andás?
1: Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes?
2: Bien, muy bien, todos bien. ¿Qué? ¿Vas a comentar el partido de boca, me imagino?
1: Eh, no, no lo voy a comentar porque no empezó todavía. <risa> bueno, ¡Ay, cómo estás
0: Chicos, chicos, voy a empezar a blanquear en vivo el tiroteo que arman entre ustedes siempre. Córtenla, Corten, yo sé que es parte de arriba la, la tele. Bueno, chicos, terminamos con esto y seguimos con el programa que tenemos a Esteban Arados y a Adrián Rosa esperándonos más tarde.
2: Dale, un abrazo muy grande para todos y que pasen y que pasen buen sábado.
0: Disfruta mañana con los nietos.
2: Gracias, abrazo. Abrazo Hugo, saludo Gracias. a todos.
0: Bueno, ahí estaba Wiño pensando que es Messi. <risa> pues yo le quería contar que mañana me voy a poner a las ópticas y a la gente no le interesa. O sea. Amigo, poneme música y contame algo novedoso. Bueno, vamos con Under Preserve de Queen y David Browie, un tema del 1981, y volvemos con la intro del de tema Tim. ¿Sos poliamor o monogamia? tema musical Take On Me no, este es el anterior por Dios nos acabamos de editar con un del presur de Queen y David Rowin esta canción es una colaboración entre dos leyendas del rock si habrán leyendas es Queen ¿eh? ¿qué opinas Gustavo? te quedas callado sí 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 pensé, pensé que te habían apagado el micrófono amigo escúchame vamos con el tema team el tema team puedes empezar a participar monogamia o poliamor hoy hay mucho de eso ¿eh? después te iba a sorprender con unas estadísticas en Argentina yo pensé que era un tema de Europa, ¿eh?
1: Poligamia o, o poliamor.
0: Monogamia o poliamor. Exactamente. Bajamos un poquitito el tema de fondo, vos que tenés mejor ahí. Ahí está. Déjame lo de fondo. Queridos amigos, el poliamor. El poliamor, para que tengas una idea, es la tendencia, ya lo sabemos igual, o preferencia o hábito de relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez. Y en un contexto en el que todas personas, todos están involucrados y son conscientes de esta situación
1: y aceptan. Yo tengo mi opinión.
0: Esperá, eh, espera, espera, espera. tengo mi opinión. Yo tengo la mía. Es
1: reservada, pero es mi opinión. La puedo decir igual,
0: ¿eh? Vamos, sí, vamos a la monogamia. Es el tipo de vínculo sentimental que nos permite la multiplicidad de cónyuges, ¿sí? Y los miembros de una pareja monógama, por lo tanto, no tienen... No, al revés, no tienen relaciones íntimas con otros sujetos. Eso es la monogamia. Un hombre... Bueno, uno con uno, iba a decir un hombre o una mujer. No puede ser un hombre con un hombre... O lo que sea lo que vos, lo que. Al a, a que tenga gusto y piachera tu gusto ese día, pero entre dos personas y no más que eso. Ahora, sacando las orientaciones sexuales. Más tarde te voy a sorprender con las estadísticas de Argentina.
1: Sí, me imagino, sí, sí, sí. Pero bueno, yo lo mío, te lo comento cuando vos quieras. Mi opinión.
0: ¿Vos qué sos? ¿Poliamor? dice. ¿Qué me vas a responder? <risa> ¿Tu mujer y te cago a palo. No, no,
1: yo te voy a decir la posición mía. Nosotros estamos juntos hace 44 años. Si vos haces poliamor o mo, la otra ¿no? Monogamia. Monogamia, eh, que no no la querés a, a tu pareja y no la respetás. Ahí está. ¿Pero si sos
0: mono, monogamia y fuiste infiel? Eh, yo te puedo asegurar... No, que... claro, a ver, si sos monogamia y fuiste infiel... No, jamás
1: en 44 años te lo puedo hacer. No,
0: no, no, te, no, obviamente que me vas a responder que no, no. Creemos que no, pero aparte de eso. Si fuera así, si fuera así, es, si fuera así, es la pregunta. Acá, si fuera
1: así, no estaría con mi pareja hoy en día.
0: Ahí está. Ahí eh, está.
1: Termino una y empiezo otra. Al otro día. Es simple, no es este... sin, du sin duelo en el medio. No, no es este <risa> ¿Cómo sin duelo en el medio? Claro, no, no, no es este. No, para, para esconder vos... una infidelidad. No, no. No va más, listo, empiezo otra pareja. O
0: sea, sí, para la infidelidad la escondes, por eso es infidelidad.
1: Por eso, por eso. Entonces, yo no te puedo responder porque nunca fui infiel.
0: Me parece perfecto.
1: En estos 44 años.
0: Bueno, puedes opinar en vivo Si pones la
1: máquina de verdad-mentira, te va a saltar que, que es verdad.
0: No la tengo. <risa> no la tengo. Escúchame, bueno, podés responder en nuestro canal de YouTube. ¿Qué opinas de la pologamia? Del, del, del poli Ay, ya me mezclé, poliamor o monogamia. Y cambiate, cambiate el nombre en YouTube. Y podés contarnos a ver si alguna vez fuiste infiel. Vamos con un poquitito de, de los Guns N' Roses, un tema musical de 1987, su Witch, Mine. Y volvemos con Gustavo Fútbol, que es el tema del fin de semana. Temazo para que te levantes Bajo un poquito arranque La mañana escucha Los Danza Roses con switch Online Video oficial Bueno, con este tema de fondo contame qué contrato que tenés con tu pareja ¿Sos poliamor o sos monogamia? O sea ¿el poliamor es una excusa para justificar una, una infidelidad? Poliamor tenés una pareja fija pero el contrato dice que puedes estar con más personas al mismo momento que estás con una persona fija Contanos en nuestro canal de YouTube yo voy por la monogamia Bueno pero no, no toda la Argentina dice lo mismo en sus hechos.
1: Pues, okay, queremos saber de las, las causas.
0: No, no, las causas no, para, son muy particulares, qué bueno, sé yo. ¿Por qué se forma el poliamor y la monogamia?
1: Eh, ¿cómo es monogamia?
0: No. Monogamia. Monogamia. Claro, no, la excusa, por eso. Es una excusa, ¿de dónde viene? Pero para que te des una idea, uno de los países más infieles, más infieles del mundo. ¿Se Calculo que Argentina. <risa> Calculas bien, ¿por qué calculaste? Y sí, si esto. Es ¿Lo das todo... por sentado?
1: ¿Tenés muchos amigos infieres. Este, No, pero vos ves este, las circunstancias de todo. Que todo. Es, que venga, Viva la pepa. Venga como venga. Este, ya no hay, no hay etapa, no hay época, no hay respeto. De todo un poco.
0: De todo un poco. Sí, más los chicos jóvenes. Bueno, podés comentarnos en nuestro canal de YouTube. De es un tema y seguimos bueno ya está opinando la gente en vivo sobre el comentario el comentario de Dugo Andrea pone, obvio, ¿cómo va a comentar ahora si empieza más tarde el, el partido? Tal cual, Andrea, muchas gracias por estar siempre ahí. Y Monogamia, ¿cómo pueden, qué dice, ¿cómo pueden avalar que tu pareja esté con otra persona y encima hablan de sentimientos por la otra persona? Es infidelidad. Andrea, opinamos exactamente igual. que bueno, respetamos a los que eligen el poliamor. Obviamente, cada uno de su culo es un pito, dice el dicho. Que, oh, se tapa la, voz, la boca, Diego. Ay, qué grosero que fui. Esto, mandame el pi. Eh, respetamos, pero bueno, yo no comparto. Yo no comparto. Bueno, acabamos de salir de Sweet Chill All de los Hansel Rose, y es una canción, es, esta canción es una balada de, del hard rock, que fue escrita por el vocalista de Axel Rose para su novia, Erin Everly. Sí, sí, hay un delay de puta madre. Pi de vuelta. <risa> Che, la botonera trata de tenerla más a mano, Dieguito. Ponete un mouse inalámbrico ahí. Bueno, ahora vamos con lo que viene este fin de semana, la rompe el tema de fútbol, fuchibol. Justamente, las cosas se dan en Brasil y tuvimos a Messi con el Balón de Oro. Balón de Oro y más
1: información, no solo recibe un Balón de Oro y después Boca el Fluminense. Y sí, hoy está eso, la entrega del octavo Balón de Oro a Messi... El anillo que re le regaló la marca Adidas que lo patrocina. Y vamos a hablar de la final en Brasil entre Boca y Fluminense. Escuchá, yo lo de los anillos no sabía. Yo un día había escuchado que... No sabía hasta
0: que me lo contaste vos en la semana, ¿no? Había escuchado que uno dice, bueno, aparte del balón de oro, recibe algo más. Y encontré que valía 3.000 euros. 3.000 euros es su composición metálica... Obviamente el sentido le da muchísimo más valor. Vos llegas a sacar al remate un balón de oro de Messi y debe valer fortuna porque es de Messi aparte y lo que representa ese balón de oro. Pero aparte descubrimos que recibe por cada balón de oro... Un anillo. Un anillo.
1: Así que tiene ocho balones de oro y ocho anillos. De plata. ¿De plata? No, de oro que de plata. Este <coughs> Y varias y incrustaciones de... Diamantes. De diamantes. ¿Usará Messi
0: esos anillos en, tu, en la vida diaria o no? Y ¿Y yo, yo creo que... No, no,
1: ¿usará ¿Usará Messi esos anillos en la vida diaria? Ah, ah. bueno, tenés Tengo razón. Mucho. Está bien, es la, es la pregunta. Yo creo que no, creo que no porque tiene que tener los ocho. No, tiene... no, claro, sí, no
0: va a salir con ocho anillos, le cortan los dedos. No, no le cortan los dedos, tiene su seguridad claro. privada, pero... Deben ser bastante incómodos, yo, yo lo veo. No, en Argentina estás sin un problema. Te regalan los anillos, mandarlos al exterior, guardarlos en otro lado. Lamentablemente, ¿no, queridos amigos? Sabemos de lo que hablamos. Es así. Bueno, escúchame. También recibe un bono. El monto exacto que recibe Messi por cada balón de oro no se ha revelado oficialmente, pero se estima que ronda los mil euros. Aparte del balón de oro, esto según algunas fuentes oficiales, ¿eh? Esto significa que Messi habría recibido alrededor de 3 millones de euros solo por su valor de oro, más los ocho anillos, que tienen cada uno un significado diferente, pero además del bono efectivo, Messi también recibe el aumento de su valor de mercado y de su poder en negociación con sus clubes y sus patrocinadores. Verá, según la revista Forbes, Messi fue el futbolista mejor pagado del mundo en 2021, con unos ingresos totales de 130 millones de dólares. Tranqui, ¿haces algo con esa plata? Acá en Argentina, bastante. En mucho. cualquier lado haces algo con esa plata. ¿Por qué dices acá en Argentina? Sí, acá en Argentina te compraste media argentina. Claro. Pero en cualquier parte del mundo. Sí, sí. Podés llegar a fin de mes. <ríe> y un poquito más también. Bueno, como decías, entre las marcas que lo patrocinan se encuentran Adidas, Pepsi, Gatorade, Huawei. Me sorprendió Huawei, la marca de celulares, que no sea Samsung, qué sé yo, Caterpillar o oh, Apple... Bueno, Apple tiene acciones ahora con el Inter-Miami. Sí. Porque en el contrato de Inter-Miami que no podía ponerle la plata... ¿Te acuerdas que lo habíamos tratado en el programa del por qué no se quedó en el Barcelona? Que medio la gente del Barcelona, del Barça, se enojó y después salió a relucir que... Salió a la luz que para... Querían el Barcelona, había llegado un arreglo con el padre de Messi que para pagarle a Messi le iban a dejar el sueldo a todos los demás jugadores, el cual Messi no aceptó. Entonces uno dice... Nos habías contado vos que se fue al Inter Miami. El, el Inter Miami, obviamente, tampoco podía pagarlo en efectivo, pero le dieron acciones de Apple, acciones de Netflix, acciones, no sé, lo llenaron de acciones. Tiene más empresas las que quiere tener el tipo. El padre de ser administrador, se vuelve loco, pero está ahí. Todo suma. Un poquito.
1: Sí, bastante. Aparte de los ocho balones de oro y demás. Y bueno, el, el último balón de oro es el, el jugador... Eh, que lo ganó, que no está jugando en Europa.
0: Ah, eso había escuchado y no lo entendí muy bien. Le comento a la gente que yo no soy, no le interesa a la gente, pero no importa. Yo te cuento igual, amigo. No soy muy futbolero, son mis contraindicaciones. Pablo, vamos a abrir las contraindicaciones de Juano. Tengo un monte en la semana, lo sabe. O me puse de cagar de risa. Eh, no soy muy futbolero, sí soy de boca. Sí, miro el partido de la selección, casi todos, los del Mundial, obviamente. Y. Aquí ¿eh? me perdí. Que no, es, no, no, lo recibe un no entendí eso de que eso recibió el balón de oro sin jugar en la UEA claro, en Europa UEA, EUA, no sé cómo es UEFA, EVA, EVA. Sí, algo así sí, todo en Europa que ayer salió el presidente de Brasil ahora unas palabritas por lo que pasó que ahora cuando lo saques lo de lo que toques el tema Boca Fluminense eh, vamos a hablar de eso de lo que dijo Lula un genio, un crack perfecto pero no recibió el balón de oro no entendí eso ¿vos recibís el balón de oro solo
1: cuando jugás en, en alguna copa europea? Y el 99,99%, 99%, sí, sí, sí. Este, y él lo ganó, el único jugador que lo ganó hasta ahora, afuera de, de, de Europa. O sea que Messi es el 1%. El 1%, 1,1%. Bueno, ahora
0: vamos con un poquito de música y volvemos con Boca Fluminense.
1: Dale, perfecto.
0: Ahí volvemos con The Next Episode de Doctor Dr. Dri F. Snob Dog y la participante de Nat Dog y
3: Crack
2: Rap. <música> DP, J.C. my nigga turn that shit up, CPT, LBC, yeah, we hooking back up, and when they bang us in the club, baby, you got to get up, bug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up, low life, yo life, boy, we living it up, taking chances while we dancing in the
3: Escucha, escucha Doctor
0: Dri Después tenemos un temita a Hablar con él En, los, en los, la sección de datos random Si tenés problema de inseguridad Vos escuchar dentro de un rato lo que te voy a, te voy a contar del doctor Drie, este rapero ultramillonario de lo que hizo en la mansión. Te vas a sorprender, no lo vas a
1: poder hacer pero te vas a sorprender.
0: Bueno, dejamos al doctor de un ratito atrás, en pausa. Bueno,
1: eh, volvemos a hablar de los valores de oro de Messi que ya como lo dije es el único jugador que lo ganó que no está jugando en, en Europa. Este... Y bueno, la, la, viene así por fecha, en el, en el 2009 ganó el primero, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 jugando para el Barcelona, ganó esos seis valores de oro. Hizo muchísimo para con él y para el equipo, ¿no? Para el Barcelona,
0: la verdad que hizo muchísimo. Messi
1: Ganó muchos campeonatos, muchas ligas, eh, muchos goles este, durante 20 años y bueno, en el 2021... Eh, ganó eh, jugando en, entre Barcelona y después se fue a París saint Germain y el último fue ahora, en el 2023, estando en el de Miami y en la selección, que eh, es por el tema de, de que salió campeón. Y después, bueno, el anillo que le dio la, la marca que lo patrocina, Adidas, este, tiene las tres estrellas. De los tres campeonatos que ganó Argentina, 1978, 1986 y 2002, el de Qatar.
0: Ah, ese fue el sentido de este anillo.
1: De ese anillo, del último anillo. Y tiene el nombre de él y el número 10, que tanto usa en, en su equipo como en, en la selección. Este, bueno, y el anillo está, es este. El último anillo, ¿cómo se llama? Este, ahora me perdí.
0: ¿El último anillo? ¿Cómo se llama? ¿Anillo?
1: No, pero ¿de qué estaba compuesto? Es
0: hermano del anterior,
1: hermano anterior.
0: <ríe> Son como ocho hermanitos
1: <coughs> este, A ver, yo tengo acá, no? No, tenés en la tuya Bueno, ahora que vamos bueno, sí. a ver cómo Muy bien, la botonera ahí ¿Ves?
0: Botona, botonera bueno, Vamos con Boca Fluminense ahora, che Che, al final está tranquilo Hoy en la mañana nos despertamos, puse el noticiero Pensé que iba a estar Brasil prendido fuego y no. Felicítame, Pablo, estoy mirando la cámara. No estoy mirando a Gustavo.
1: Ah. ¿No te boca femenense? No, no, la no, ¿no? es oro blanco y tiene incrustados varios varios diamantes. ¿Cuántos? Este... ¿Cuántos
0: cuánto peces que valen? Ah, rompe huevo, no, Un chiste, un chiste.
1: Ley Bajol. ¡No! Shhh, shhh. Y bueno, y hoy está la final de la Copa Libertadores 2023 en Brasil entre Boca y Fluminense. Lo va a dirigir Wilmar Roldán, empieza a las 5 a las de la tarde. Este Es un buen árbitro que dirigió ya tres finales a Libertadores y dirigió en dos mundiales. Este, o sea, alta experiencia. Alta experiencia y creo que va a ser eh, imparcial. <risa> Esperemos.
0: Por favor, por favor señor, no incline la cancha, decía un amigo. Lo incliné en la cancha y yo miraba si estaba torcida. Digo, ¿qué? ¿Está, está torcida? No, boludo.
1: No, no. Este, pasa que... también que, que la sede se sorteó cuando empezó la Libertadores. Pero tenía que poner un asterisco que si a un equipo que llega a la final y que le corresponde a ese país se cambia automáticamente la sede. Porque el equipo brasilero va a jugar de local. Ah, ¿y eso no corresponde? No, porque siempre tiene que ser cancha neutral. Hicieron vista gorda. Claro, pasa que no, ya estaba sorteado hace un año la sede. Sí,
0: está bien, pero como dijiste vos, si estaba, o claro, sea, si esto y... se estipula así desde siempre, ¿por qué están jugando Brasil entonces?
1: Claro, no, no, por eso, porque antes que empiece ya tiene la, la sede de la final, pero tendría que poner un asterisco que diga si a un equipo que llega a la final les corresponde el país de la sede, se cambia automáticamente. Y pero que... no, no está puesto eso. ¿Y qué Pachó? Y bueno, juegan en Brasil, con un equipo brasilero, con todo, la,
0: todo el apoyo que tiene. Todo el apoyo,
1: pero dice que también lo van a apoyar los de Flamengo a Boca, porque es el rival de Fluminense.
0: Ojalá, ojalá. te
1: este va a ser lindo partido, va a ser parejito.
0: No lo necesitamos igual. Arre, para Che, bueno, esta es una muy buena semana para Boca, dado que Huracán, sí. ayer, sí. ayer perdió
1: River contra Huracán.
2: Este, hoy ganamos
1: la final contra el Fulminense bueno, es la séptima copa que viene buscando Boca de la Libertadores del año 2007 eh, hace rato hace 16 años que no la gana posiblemente se le puede dar hoy, ¿es una copa que no nos interesa? no, no, ¿cómo no interesa? <risa> están desesperados por ganarlas pero va a ser lindo el partido, va a ser parejito a ser no padre. se van a sacar mucha ventaja
0: bueno, terminamos ahí con fútbol.
1: ¿Querés hablar de River? Hablamos.
0: No tenés ganas, ¿no? Ayer sí. tuvieron un buen partido contra Huracán igual.
1: Bueno, ayer con Huracán, este River perdió el invicto de local después de 20 partidos. Este. Bueno, puede pasar, igual es un gran equipo River, pero bien Huracán, ¿eh? sorprendido, ¿no? Y encima el segundo gol lo hace un jugador de River que está préstamo en Huracán, Alfonso.
0: O sea, ah, pero no lo sabía. O sea, que un jugador de River. Ah, por eso no lo festejó.
1: Claro. Igual cuando hizo el empate, Piti Martínez pidió perdón porque había Piti Martínez había jugado en huracán.
0: Ah, ok. Mira, bueno, qué respetuosos. Me, me parece bien que cumplan con su función, ¿no? Aunque estés de préstamo
1: y seas de River, en realidad. Eh, nada. Está bien, me... pero bueno, uno es profesional y se tiene que dedicar al equipo, no, no,
0: por eso digo muy bien, muy bien. Este... O sea, el tipo tenía que meter el gol, metió el gol, que después claro. no lo haya festejado por respeto y sus gustos, ¿no? y demás, y sus elecciones, eh, me parece genial, pero que metió el gol. Jugó. Sí, sí. Y... Él salió a jugar como Y la dijiste.
1: cancha fue muy, muy, muy benévolo con él, no, no le dijo nada, no, no nos insultó nada. Es que cumplió su función, exactamente.
0: No, si le decían algo estaban equivocados. A contrario, no, mis respetos hacia, hacia esa actitud. ¿Qué te iba a decir? No sé qué te iba a decir. Sí, yo juego
1: de que están a préstamo y que, bueno, calculo que a fin de año, este año o a mitad de oh. año que viene, vuelven de vuelta al equipo. ¿O no?
0: Claro, pero no puedo pasarlo. Tienen que dejarlo yo. Bueno, bueno queridos amigos, ahora vamos con... Volvemos en realidad con el next episodio del Doctor Dri y Snoop Dogg. Con la participación de The Night Dog y Club Group. Y vamos a hablar de la mansión. El tipo tenía problemas de inseguridad. ¿Qué hizo alrededor de la mansión? ¿Vos qué harías? Tenés una mansión. Pones cámaras. ¿También? Pones alarma.
1: Alarmas, rejas, una pared. Lo electrificás. Eh... Pones
0: perro, tenés mucha plata a Contratar seguridad decime, privada
1: ¿En qué país está viviendo la muchacha? No no, no,
0: no, no importa A ver, pues te digo pará, se no, se no.
1: Según qué país lo podés electrificar o no, no? no
0: Puedo pasar el audio, palo, contra el micrófono ¿No? ¿Listo? ¿Lo paso ahora? Escucha, escucha esto No, no, escuchá lo que es Escuchá, escuchá lo que es el fanatismo Y seguimos con el doctor Drey Uh, ¿cómo estás, Pibe? Por favor. Fanático, fanático, ¿eh? Ah, Papita le consiguió la entrada. Ah, Papita le consiguió la entrada. Qué genial? Acá me dicen que Papita le consiguió la entrada. Bueno, mira, mira, Pampito. Bueno, bien. El tipo, rifaron la moto. Nos vendieron la moto, rifaron la Play. La no, rifaron, rifaron y la vendieron barata. Obviamente. <risa> Por favor. ¿Vos harías no, no, algo así?
1: No, 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 no. no. Mucho fanatismo. Este, Demasiado Está bien, pará, no le fue mal porque papita... está bien, Pasa que ese es un caso Este, Le vendieron 20.000 20 entradas para los hinchas de boca Y allá en Brasil hay más de mil. Viajaron En micro, en tren, en barco En avión, en coche Y hay muchos que no tienen entrada Y hay gente que Compró acá entradas a, a 4.000 eh, Dólares con un contacto de acá a Brasil, ahora el tipo ya en Brasil no aparece.
0: No, te quiere morir, amigo. Este Sí, sí, por eso, eh, o lo compras. Ah, Quédate en Brasil sí, y búscalo, encima Brasil es grande, te metes en hacer, olvidate, no lo no, encontrás nunca jamás. Bueno, pará, déjame volver al che, me cortaron el mambo, estaba con la inseguridad. ¿Cómo, cómo, a ver, vos cómo solucionarías. Tenés, tenés una mansión, una quinta, vamos a algo más real. Una casita, bueno, una prefabricada. Bueno con chapa, no importa Tenés inseguridad Ponle que tenés plata Alrededor de tu casa ¿Qué haces? Compras perros Si tenés más plata Pones una alarma Si no te importa el otro Electrificás Ponele 380 Ahí quedó agarrado el vecino Pues se apoyó Se apoyó en la reja Mucha más plata Contratás seguridad privada ¿Cómo solucionarías? Me estabas comentando
1: Sí este, todo eso que decís vos es válido. ¿Te compras un arma? Eh, no, no, no. El arma es, es, es para problemas. A la larga es para problemas. Por más que la tenga este, portación y tenencia. Sí, sí, es para problemas, eso es verdad. Era un chiste igual, pero está bien.
0: Bueno, de esa manera solucionaría una persona normal y lógica. El doctor Dri, obviamente hiper vendiendo cajos por un mercado mayor del que se merecen, tiene su recompensa y el rapero decidió hacerse. Un nidito en California. Se compró una mansión. Una mansión, una zona privada. Muy linda, rodeada por lagos, lagunas, yates y demás. ¿Qué pasa? Sufrió una entradera. No fueron argentinos, ¿eh? Sufrió una entradera. ¿Qué hizo el rapero alrededor de la mansión?
1: Mirá, yo tengo una idea con lo que estás hablando. Dale. Este, hizo un foso alrededor de la casa de cinco. No, metros. de la casa no. De, de, la 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 de la mansión de
0: 60 hectáreas. De 60 hectáreas. Pará, pero hizo una fosa, pero no una fosa que saltás y claro, llegás.
1: Pues, 10 metros, por 10 metros de profundidad. Por 70 de fondo. Lo lleno de agua y le pongo <risas> 200 cocodrilos. Ese, sí, claro. claro.
0: Le, no, el tipo tiró pirañas. No, mentira, no, pirañas tira. no. Hizo el foso. Hizo el foso alrededor de la mansión. Un foso grande, una fosa. No, foso no. Una fosa. Todo alrededor de la mansión, lleno de agüita. Tranqui, lo cruzó solo nadando Aparte de la seguridad privada Igual la entradera aclaró que no pudieron entrar Porque lo agarraron los de la seguridad privada E hicieron lo suyo Hasta que llegó la policía de Estados Unidos No te sorprendiste Entonces, No te sorprendiste Fue una semi entradera Pero te iba a sorprender uno cortito David Beckham Le regaló algo a la esposa No Voy con esa Con carpa me dudas Bueno Vos si sí te le, le tenés que regalar algo a tu mujer ¿Qué le regalarías? ¿Siendo David Belkan? ¿Siendo vos? No, siendo alguien Siendo vos
1: me vas a decir Rosas o chocolates Algo simple Amor, felicidad y respeto
0: Bien bueno, un matrimonio que triunfa es el matrimonio que permanece unido, ¿verdad? Exactamente. Y se mantiene unido en largo del tiempo. ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, el matrimonio de David Beckham y Victoria no han hecho más que triunfar en todo ello, ya que se han propuesto permanecer juntos, a pesar de ciertas idas y venidas. En una de esas idas y venidas, David Beckham le regaló algo a la novia. Adivina.
1: Algo material.
0: Sí, por supuesto
1: Un Rolls Royce
0: No Iba a decir algo más barato, pero en realidad no sé Porque decir caro sería práctico, igual no tanto Algo más íntimo Más íntimo Y rompa interior sexual Algo más íntimo de algo de casi 2 millones de euros
1: Ah, la pucha
0: Un vibrador ¿Qué tal? ¿Un vibrador? No vamos a dar detalle cómo está hecho el vibrador. Bueno, queridos amigos, vamos con un poquito más del doctor Dri, un spot publicitario, y volvemos con el señor Esteban
3: Aragoz. It's motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. <laughs> you know I'm mobbing with the D.O. double G. Straight off the fucking streets of CPT. King of the beach, ride to him in your fleet. fleet. What? What? The feel rolling on dubs. How you feel, whoop-de-whoop, -whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, wood. South Central, out to the west side west. California love, this California bug Got a nigga gang up. I'm on one, I might bell up in the century club With my jeans on, and my team's drunk Get my drink on, and my smoke on Then go home with something to poke on up, Locus song for the two triple O Coming real, it's the next episode Hold up Hey, well, my niggas who
0: Bueno, queridos amigos, acá volvemos acá, es que una controversia. El tema si el vibrador es un tercero o no es un tercero. No es un tercero porque no es persona y aparte es consensuado. Pero es una buena opción. ¿Te, te comprarías un vibrador? Eh, no. Ok, y si no. <ríe> si me decías que sí, llevaba otro tema de conversación. Bueno, queridos amigos, vamos con un pequeño espacio de spot publicitario y volvemos con Esteban Arados para que trate el tema Masa o miley.
4: En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto, es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. del espacio publicitario. Extintores Fadesa para fuegos de clase A, A B, B, C, ABC y AK www.cautioesrl.com.ar Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517. Segunda parte. IDPS. Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental. Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. ar Neumáticos más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas tren delantero. Alineación
0: Bueno, queridos amigos, volvemos al piso y ahora vamos a hablar con un tema que creo que nos tiene a todos en vela ¿Qué mira? Le digo a Diego, si sí, volví al piso, vos tocaste el botón No, boleti. Sí, Si se es hace que maneja, Escúchame. Ahora cuando salga vas a ver, ¿eh? ¿Sabés cómo te voy a dañar. Eh, no, vamos con un tema que nos tiene a todos en vela, ¿no? Correcto. ¿Cuál puede ser? Este, El balotalla. ¿De balotalla pasó Ah, no, el balotaje, ¿verdad? Viene ahora, claro. el balotaje Que con esto es como que decidimos Durante cuatro añitos o más, tal vez eh, la o, dirección, menos. o menos o me, No, o menos, no Un golpe de Estado le hace uh, Gustavo en eh, La dirección que toma el país Entonces tenemos a Esteban Arados para hablar un poquito de Masa o Milei Esteban, ¿estás ahí?
5: ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? Un gusto participar nuevamente de Es un tema de Argentina
0: ¿Cómo le va, señor? Tanto tiempo
5: tanto tiempo, después de tantas idas y venidas, después de, de muchos desencuentros pudimos realmente ponernos de acuerdo en los horarios sobre todo y bueno, acá estoy.
0: Perfecto. Bueno Esteban, ¿quién mejor que vos para el, el, el equipo del programa? Tratar de hablar de un tema que nos tiene a todos en vela, inclusive están los noticieros, se dice mucho, che, massa o Miley, hay gente que metió el massa o Miley y votar en blanco y, y demás y uno genera dudas. Yo creo que cambió de opinión tres veces en la semana.
5: Eh, sí, a ver, se generó muchísimo... Hay mucha tela para cortar después de las elecciones, todavía se están cortando retazos de eso. Hay una, una clara diferenciación en la sociedad de lo que no se quiere, pero también hay como una especie de paradigma de decir, este es mi límite, y soy uno de esos. A ver, yo todavía no tengo decidido... O sea, sí sé a quién no quiero que me gobierne, pero la otra opción que tengo tampoco me termina de convencer. Y va más allá de una ideología, va más allá de eso. Me dejo guiar, o me dejo llevar, mejor dicho, mucho por lo que puedo observar en su entorno o en los entornos de los candidatos, en todos. Desde los candidatos de la izquierda hasta los candidatos libertarios, pasando por la, vamos a poner entre comillas, ex coalición Juntos por el Cambio, todos los entornos de los candidatos presidenciales tienen algo que se puede cuestionar. Lamentablemente, entre los dos candidatos que tenemos hoy, los entornos no son favorables en ninguno de los casos. Y se puede decir que uno de los entornos terminó retroalimentando al otro. Entonces, esa es mi duda hasta el momento. Es una duda existencial que tengo.
0: ¿Le puedo agregar algo, Esteban? Por supuesto, claro. Aparte, yo, a mí, por ejemplo uno trata de crañar, decir, bueno, no hablemos de conspiración y nos vayamos por las ramas, yo no me quiero ir por las ramas, pero ponele, che, esto lo vienen crañando hace rato, porque entonces mi eh, Macri armó a Miley y después lo unió a Patricia y que se apoyen, y uno entra a crañar eh, con las miles de posibles opciones que hay, algunas correctas, otras incorrectas, porque la verdad la tienen solo ellos, y uno termina diciendo, ¿qué hago? Voto en blanco, voto a uno pero uno es el kirchnerismo, o no es el kirchnerismo, el otro no es el kirchnerismo, pero me viene con la motosierra, es psicópata, no es psicópata. Y creo, que son, es que, creo que son preguntas claro, que nos hacemos muchos.
6: Nos hacemos
5: muchos preguntas, lo que no podemos eh, seguir tolerando, hay algunos falsos patriotas en las redes sociales, en los medios de comunicación, y digo falsos patriotas porque esos mismos, esos mismos que hoy llaman, un eslogan que por lo tanto si no fuera por lo conmovedor te diría que hasta es absurdo hay que salvar la república me dicen entonces tenemos que ir todos con mi ley y yo a esa gente le quiero decir señores la república había que salvarla en el 2019 no hoy hoy la república está perdida aunque ustedes no lo crean ustedes tienen que entender que el, el quiebre la bisagra institucional de la Argentina ocurrió en la elección que pierde Mauricio Macri frente a Alberto Fernández ahí había que salvar el país y sin embargo muchos de los que hoy salen a rasgarse las vestiduras están en una posición extremista como todo en este país que o todo es blanco, todo es negro todo es Rivero, o todo es boca o todo es kirderismo, o todo es anti entonces esos mismos empiezan a rotular a aquellos que tenemos una postura sentada y nos dicen, ah, porque ustedes son cómplices, no, discúlpenos nosotros no fuimos nunca cómplices, al menos desde mi posición, el grupo que me rodea, el entorno en el que me muevo, no fuimos cómplices, pero no fuimos cómplices de nadie. ¿Por qué tendríamos que ser cómplices ahora? No fuimos cómplices del kirchnerismo, pero tampoco somos funcionales al descalabro que propone mi ley en ciertas medidas. Entonces, la gente está en una encrucijada, muchos están decidiendo su voto más por una cuestión de hacer de tripas corazón, como sabía decir mi abuela, que por un sentimiento realmente convencido del voto. Es decir, mi candidato me representa, voy a votar o voy a apostar porque más o menos sigue las ideas que yo tengo. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque hemos llegado a una situación límite, tenemos que decidirlo entre A o B. Bien, Sabemos que lo que no queremos pero del otro lado tampoco encontramos plena representación y hay que decir que con un poquito de asco mucha gente va a terminar votando. En mi caso, mi voto todavía sigue en una nebulosa. Yo hasta el momento no voy a decir cómo ni qué voy a hacer, pero no tengo definido cómo proceder ante el, ante el balotaje. Es una cruda realidad.
0: <risa> Yo tampoco. El, el lunes tuve una conversación con mi mamá y le dije una cosa. Tiene un apellido. Obviamente me dio su opinión. El miércoles le dije otro. Y me dijo, pero el lunes me dijiste tal cosa. No, que no sé, más. No, no, la verdad que no sé. ¿Qué sé yo? Viste, uno siempre va decidido, lo piensa, lo cranea. Y ahora es como decir, loco, me gustó lo que dijo Massa, pero será lo mismo que lo que ya estaba, que me gusta o no me gusta. Eh...
5: Sí, de, de algo estoy convencido. A mí nada de lo que diga Massa me parece verídico. Ahí y está. tengo motivos, fundamentos y una historia por detrás que así lo avala. Pero no puedo votar al mismo tipo que defenestraba al kirchnerismo, pero que seis meses antes de defenestrarlo lo acompañaba en cada una de las medidas, ocupando un rol que ustedes se ponen a ver. El rol institucional de un jefe de gabinete de ministro es tan preponderante como un ministro de la corte. Entonces, que un jefe de gabinete del kirchnerismo salga a hablar mal del kirchnerismo y con un afán eleccionario le promete a los electores que va a terminar con los ñoqui de la cámpora, que va a barrer con la corrupción quionerista, que va a encarcelar a Cristina y que termina siendo parte de uno de los gobiernos y no voy a ser tan, eh, tan efusivo ni tan eh, elocuente para decir el peor gobierno de la historia. Creo que es el peor gobierno desde la vuelta de la democracia para acá. El de Alberto Fernández. Y Sergio Massa fue parte de ese gobierno. Aunque ahora te vengan a decir que lo tiraron los extraterrestres allá en el Delta y apareció de la nada como un candidato <risa> redentor.
0: No, claro. El único que le faltaba a Alberto igual los extraterrestres. pues tuvo COVID, tuvo la guerra sí. ucrania, tuvo todo, la sequía.
5: Sí. Che, Todavía eh... estamos encontrando las excusas para tratar de justificar lo que hicieron en estos últimos cuatro años. Entonces, yo sé que más a, lo, más a mi límite es de lo absoluto, rotundo. Ahora, no sé si votar en blanco, si abstenerme si ese día tomarme el día y decir, bueno, hoy es un domingo para tomar mate, sentarme a solcito y dejar que se maten los demás. La verdad es que nunca adopté una posición neutral, nunca me encontré en esta encrucijada, lo confieso. Ni siquiera en el 2003, cuando el balotaje era entre Carlos Menem y Néstor Kirchner, yo estuve en esta incertidumbre. Y mirá que en el 2012, en el 2003, cuando fueron las elecciones, que termina en ese hipotético balotaje que al final no se consumó, la situación en la Argentina quizás era tan grave como la de hoy. En todos los aspectos, desde lo económico, desde la situación financiera, desde el punto laboral, con una inflación enorme, con un descalabro institucional grave, porque veníamos de un gobierno céfalo. Digo, eh, nunca me encontré en esta situación, y la verdad es que me tiene muy preocupado, pero a la vez estoy muy desilusionado. ¿Qué tal? porque los argentinos somos cortoplacistas hasta para tener memoria.
1: ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Eh, te te habla está? Gustavo.
5: Ah, perdón, Gustavo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Está bien. Eh, lo que decís vos de Néstor Kirchner y Carlos Saúl este, es, es igual y distinto lo que pasa ahora. Es igual, es distinto porque los dos eran peronistas. Acá tenés un peronista, un pseudo peronista y un libertario. Este, yo decía, está bien, eh, sabemos aquí no hay que votar, a que no queremos votar. Yo creo que si votas si vas a votar en blanco o nulo, le estás regalando votos al otro. Hay que ir a votar, ¿sí? Por uno o por otro hay que votar, porque si no estamos regalando los votos y yo creo que el Congreso lo va a contener bastante a mi ley. Pienso que debe ser así.
0: Vos decís que si gana... Eh, Cámara de Diputados o senadores lo van a contener y no es que le van a decir a todo que sí.
1: Claro, hay cosas que, le, que no que no se la van a votar, seguro. Pasa que si gana el, el otro, que, que sabemos quién es, votame, firmame, dale, 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 avancemos, siempre siempre de, de, de lo mismo, siempre lo mismo. No sé sí, sí, si me entendiste mi, mi pregunta. Esa sería
5: una, vis una visión optimista.
0: La que me acaba de dar, Gustavo. No, ¿Eso que... es optimista? No, pará. ¿Cómo que eso es optimista?
5: Te, te, te lo explico, lo voy a detallar. Digo, optimista, ¿por qué? Porque él me dice, y plantea, un escenario que puede ser hipotético y realmente se puede dar así, de que un Congreso formado por la coalición de Juntos por el Cambio, con mayoría en las dos cámaras, puede servir como una, una especie de contención a cualquier medida de, descolocada que pueda tener mi ley. Ahora yo le pregunto y digo, ¿por qué optimista? Sin estructura, ¿podés gobernar? No. Listo.
0: Bueno, pero por eso, Pará, es, es como ir sin equipo a jugar un partido.
5: Es pero que, mira, es más, esto es muy sencillo. Se dio un caso hace 48 horas atrás que una selección de fútbol en los Panamericanos no tenía arquero. Dale. Y va a jugar el partido sin arquero. Claro. Todo por votar al menos peor. Entonces claro. vamos a exponer. Por un lado hablamos de que el voto en blanco es el funcional a fulano, entonces hay que ir a votar por Mengano. Yo puedo ser muy anti-fulano, pero no voy a ser nunca cómplice de
0: Mengano. Y entonces seguimos en la encrucijada.
5: Y por eso mismo dije, yo estoy todavía hasta esta fecha estoy en una encrucijada emocional. es una encrucijada emocional, mira lo que te digo.
0: Mal. No, sí, sí, que es emocional, eh, es real, porque aparte uno dice, bueno, la votación, poné alguno. No, pará, amigo, decidís la dirección del país en estos próximos cuatro años, en donde pones en juego tu todo. Creo que, mira entre lo que está pasando, cuando llegamos, el país llegó, porque no llegué yo, llegó el país, con todos nosotros, ¿no? Que vivimos acá, llegamos a esta encrucijada, sí. y luego, si no escuché mal, corríjanme, chicos, por favor, ganó es el de Yategate. sí. Martín sí. De que después lo que se descubrió, lo que gastó con la plata que no se compró y demás, y ganó igual con el cuarenta y pico por ciento en Loma de Zamora. No, quedó fuera.
1: Bueno,
0: ¿No ganó?
5: Sí, pero sí.
0: ganó en la, la lista donde estaba Inzarrold. Sí. Bueno, ganó en la lista donde estaba de con de adentro bueno, y los jueces. ¿Hay hecho? y lo, perdón, bueno, Hay
5: muchísimo más graves desde la perspectiva moral que lo quieran observar. No. El Chaco despedazaron en 100.000 millones de partes a una mujer, termina ganando la gobernación, la oposición, y en las elecciones presidenciales ganó el oficialismo. ¿Vos te lo explicás?
0: No, no, por eso no lo entiendo, y
1: por eso Entonces, te iba a decir
0: que te,
5: nunca ahí la... Ahí es donde yo, que, a la, a donde yo vuelvo a caer en el
0: encrucijada
1: decir... A claro, ver, claro, Esteban, yo te entiendo lo que decís. Pero eh, capaz que ganó, te van a decir que ganaron porque los los implicados en el asesinato los sacaron de la lista.
5: Está bien, pero a ver, es, no, no me sirve como argumento. No, no,
1: seguro, palabra. no, no. Yo estoy de acuerdo con vos. Ellos te van a decir eso. Claro, para ponerle argumento a la familia de la chica claro. que despedazaron.
0: Por,
5: ahí, por eso les digo, y vuelvo al punto principal a donde yo comencé esta charla. En esta Argentina, que es todo blanco o negro, ya arrancamos diciendo, che, pues si vos no votaste estás poniendo el lado. No, no, a ver, ¿alguien podrá entender que hay muchos que somos neutrales en esto? Hay muchos neutrales.
1: Demasiados, no mucho, muchos, somos sí, sí.
5: muchos. No nos convencen las alternativas que hay y eso no nos convierte ni en funcionales, pero tampoco nos convierte en cómplices. Porque una cosa es ser funcional avalando con el voto, eso es la funcionalidad. Ahora, la complicidad es sabiendo que nos vamos a estrellar contra la pared pisar el acelerador. No, paren, yo no, ¿eh? No, yo no, voy sí. voy a porque la verdad es que no quiero pasarme de la, de la raya.
1: Es entendible lo que decís, sí, sí. sí. Acá está... a mí la
5: verdad es que no es que solamente me da miedo el futuro de los cuatro años del país. A mí me da miedo que mañana hagan volar por el aire un presidente constitucional no. y tengamos que salir con el culo en la mano a tratar de defender una democracia que se cae a pedazos.
0: No, no creo, no creo y espero que no suceda. Acá empezaron los no, mensajes, no Esteban. Crees,
5: no crees, pero con el tiranismo del poder, ¿vos crees que no?
0: Pero no creo, no, no creo. A ver, ellos tantos, tantos que eh, promulgaron o cómo se dice, eh, cuando uno sí promulga o dice. Eh, no, no a los golpes de Estado, que los
1: fachos... Los,
5: los, la, hace 24 horas fueron contra la Corte Suprema. ¿Vos crees que no van a movilizar un golpe institucional, Juan?
1: Por eso, es este es, es, es la, la esencia del miedo que le ponen a, al otro. El miedo y la incertidumbre, sí. qué nervios, al pedo. Ah, si Pero, están, como, si yo, están yo, ellos, no pasa digo, nada.
5: A ver, yo puedo entender esta postura de, de infundir el miedo en personas a las cuales le amenazan con recortarle la jubilación... A Yo tengo 77 denuncias contra el kirchnerismo, 23 amenazas de muerte con pruebas.
6: ¿De qué miedo me
5: hablan? Yo miedo no les tengo, me dan asco, que no es lo mismo. Yo no le tengo miedo a la reacción del kirchnerismo en contra mía. Yo soy uno más de 46 millones de argentinos. Cuando vienen en contra mío, es personalizado. Ahora, sí. cuando van en contra de las instituciones, es generalizado. No al extremo, a todos, nos va a perjudicar a todos. No me va a perjudicar a mí o a mi familia, va a perjudicar a 46 millones de tipos. Y voy a pensar por el otro lado. Recién pues si me decía Gustavo que el balotaje del 2003 se iba a dar entre dos tipos de extracción peronista y el balotaje del 2023 se va a dar entre un libertario y un peronista. Bueno, yo lo voy a corregir. El balotaje de 2023 se da entre un ex-menemista y un ex-UCD.
1: Sí, sí, más, sí más, más empezó en la UCD, sí, sí.
5: Y Milen empezó en el menemismo. Claro. Entonces, tampoco es que estamos hablando de que cambiamos rotundamente de ideología y traspasamos en una antípoda la situación del 2003 a la del 2023. Yo lo que sí rescato en todo este tiempo, que en 20 años los argentinos no aprendimos nada.
1: Exacto. Hasta
0: ese, a ese punto, decís. Bueno, a ese sí, punto. Parecido.
5: Porque si hubiéramos aprendido algo, nosotros hasta 48 horas de las elecciones manejábamos números de las encuestadoras que no son las encuestadoras tradicionales, siempre hay algún estudio del mercado con, con mayor relevancia. Uh -huh. Nosotros teníamos un porcentaje amplio a favor de Miley, que lo daba ganador casi en primera vuelta.
1: Sí, es raro que después salga salga El que salió tercero salga primero, el que salió primero salga segundo, el que salió segundo salga tercero.
5: Y teníamos una proyección muy, pero muy confiable, que incluso es la que se manejó en un búnker, llegó casi en simultáneo al búnker, como a manos de la gente que estábamos tratando de ver cómo se daba el resultado, que ubicaban a Miley y a Patricia Burlis en segunda vuelta y al kirchnerismo relegado al tercer lugar con un 25% de votos, que lo dejaba fuera de toda contienda electoral. Y hubiera sido distinto el panorama, porque uno sirve de garante del otro en las fuerzas que quedan en el mano a mano, porque vienen de un lugar totalmente ajeno al kirchnerismo. Ahora, con el kirchnerismo en la escena, chicos, discúlpenme, guarden los cubiertos, ¿eh? Porque si no te roban por un lado, te roban por el otro.
0: Bueno, ahí no te la podemos discutir mucho sin dar opinión personal pero no te la podemos discutir mucho, o sea, uno aprende a mi tener... no,
5: ojo, ojo, voy a seguir sosteniendo lo mismo. masa es lo que yo no quiero, pero mi ley no es lo que yo lo que yo elegiría.
0: Claro, no es lo que buscaba, sí, sí.
5: No.
4: Como no, dijiste vos, no... Dijiste, necesito no, no.
5: una persona que me garantice el orden institucional de un, de un país, algo que mi ley no puede hacer.
0: Ni siquiera con el apoyo de Juntos por el Cambio.
5: Es que ahí está el tema, están tan divididas las opiniones en Juntos por el Cambio que no necesitamos apoyar, porque a ver, en esa rivalidad de River Boca Blanco y Negro, nos están poniendo a aquellos que tenemos una simpatía por Juntos por el Cambio como si fuéramos juez y parte de una situación que nosotros no provocamos ¿eh? Entiendo Entonces, Ah, entonces si mi ley asume y ustedes nos votan, están a favor del quinerismo, no, pará, no estamos a favor de vos que no es lo mismo que estar en favor del kirchnerismo. Claro y lo que haga Patricia Bullrich, que representó a mi candidato, y lo digo abiertamente porque lo manifesté públicamente miles de veces, sí. lo que haga Patricia Bullrich, o en este caso Mauricio Macri, de ir a, a, a la conjugación de una alianza, aunque sea con fines electorales, a mí no me, no me lleva el voto, porque no voto por fanatismo. Tengo que votar por convicción y toda la vida lo hice así.
1: Claro, lo que pasa es que entre todos los candidatos no hay, no hay una convicción.
5: En ninguno de los dos que tengo hoy, no tengo convicción de ninguna forma. Y el día que se pongan a dar, que se quieran dar cuenta, mejor dicho, o que se den cuenta la sociedad en general, de, de ver el entorno de cada uno, se van a dar cuenta que el entorno de mi ley es un frente renovador reciclado de kirchnerismo anterior, de Unión por la Patria y de los pingüinos K del 2003.
1: Y bueno, nos pusieron entre la espada y las pared. Bueno, recemos, que pues, todo est recemos Esteban que todo esto de alguna manera
0: funcione Porque como dijiste como dijiste vos muy bien A ver, nos afecta a todos
1: No,
5: claramente nos afecta a todos Y esa es la preocupación que yo tengo Por eso, primero Antes de transmitir O de hacer esa bajada de línea Hace muchos años leí de un periodista sanjuanino Una frase que decía que el periodismo había nacido Para patearle el trasero al poder Y no para olérselo Bueno, tendremos que honrar esa frase Ahí está ...habría que patearle el trasero, ¿no?... ...estar oliéndolo...
0: ...sí, se entiende... Se entiende. Hay, que animarse,
5: ...hay que animarse a patear el tablero... Sí, sí, si no, no pateamos el tablero... ...viene otro un poco más avesado... ...patea el tablero a su favor... ...y nosotros quedamos pedaleando en el aire...
0: ...sí, se juegan muchas cosas... ...más en la política...
5: ...imagínate que los argentinos necesitamos un ídolo todo el tiempo... ...en su momento cuando Fantino... ...se enfrentó al kirchnerismo, el ídolo era Fantino después la ídolo, la, el ídolo de turno era Viviana Canosa después era el fiscal y después fue Nisman después fue, no sé, fiscal Molde después fue cualquiera que vaya en contra del kirchnerismo se convierte en ídolo en Argentina
0: <risa> Es verdad, no lo había pensado es verdad. Y
5: nosotros necesitamos un ídolo Así como el kirchnerismo necesita algún enemigo imaginario que se comenzó peleando con, con el clarín miente se peleaba con la Corpo con la OPO se peleaba con tiro y gargamusa, mañana se van a pelear con un fantasma, o sea. Ellos necesitan la épica, nosotros necesitamos sentar cabezas, chicos.
0: Es así. Esteban... Ahí voy a
5: poner una frase que es vulgar, pero muy cierta. Yo la cabeza, aparte de para cargar pueblo, la uso para pensar.
0: <risa> ahí está, ahí está. Bueno, acá ya está, empezaron los mensajes. Esteban, besos hermosos, pusieron, comparto lo que decís, solo que me lo voy a jugar por masa, no me voy a jugar por masa ni en pedo. Otro pone... Y en definitiva, todo es un circo. Pusieron también, ganaron por fraude, fraude, fraude. Después pusieron, cada uno tiene que hacer lo que sienta y hay que respetar. Si lo van a hacer porque son golpistas, pusieron el tema va a ser, uh, ¿qué dice? Va a ser el hartazgo del pueblo. Bueno, hay un montón de mensajes más que despertó este el tema de nuestro canal, en nuestro canal de YouTube. Bueno, Esteban, excelente. Pero antes que te vayas, teníamos un tema team. Que nada que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? En lo que estábamos hablando es algo serio. Esto es un tema más, descontractura, sí. más descontracturado. ¿Sos poliamor o monogamia?
5: No, monogámico.
0: Ahí está. Bueno, eso queríamos monogámico. saber.
5: Monogámico. Escuché recién donde le preguntabas qué regalo le haría. Eso le regalaría una suculenta.
0: Una. ¿La planta?
5: Una planta, una suculenta. Es una
0: suculenta, es una planta. Mira, es verdad, acá cinco cuadras de la radio, es verdad, por eso me acordé, suculenta eh, es una planta, es linda planta.
5: Sí, o sí, un cactus o una suculenta, y tiene un motivo muy humano.
0: Me sorprendió el cactus. cactus.
5: Sí, los cactus y las suculentas por lo general crecen en condiciones adversas, no necesitan de mucho cuidado, no necesitan agua, y si la necesitan es muy poca, por ende tiene la vida asegurada. Tiene todo relación, porque el amor hay que alimentarlo, al amor hay que regarlo todos los días, hay que renovarlo, hay que cuidarlo. Es el, el contrapunto, el cactus con el amor, pero a la vez tiene algo en particular. El amor tiene un fruto, el amor tiene un punto máximo en donde el humano disfruta. Y el cactus también, que es la flor, por lo general la flor del cactus dura un día, dos una semana se cae y no vuelve a florecer nunca más. Lo mismo pasa con el amor, chicos. Si se cae esa flor, si se desgasta, si se seca, si no se cuida, se seca y no vuelve.
0: Ahí está. Bueno, conocimos otra parte de, de, de Esteban Arados. Muy buen muy buen pensamiento. Qué buena, <risa> qué buena conclusión. Y que lo tuvieras preparado. Yo te conozco y sé que no, pero aparte no sabías que íbamos a tratar el tema. Bueno,
5: no, no sabía que me iban a consultar.
0: <risa> Exactamente. Esteban, muchísimas gracias por estar. Obviamente, no no por un tema tuyo, pero nos vamos seguimos todos los argentinos con esta incertidumbre hasta el día del balotaje.
5: Ojalá que Dios, aquellos que somos creyentes, nos ampare, nos proteja, nos ilumine y nos ayude a tomar la mejor decisión en pos del bienestar de todos.
0: ¿eh? Así será. Esteban, muchísimas gracias por estar.
5: A ustedes por el tiempo. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Che, un genio lo que generó en YouTube, todos opinando. Bueno, está bueno. Esto que estén todos opinando representa que, así sea un sábado por la mañana, la gente está, está interesada del tema y que todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? sea que yo tengo un amigo que cada vez que me saca el tema política, porque es fanático de la política, empieza con el tema izquierda, derecha, y siempre le digo, yo no soy mano. Izquierda, derecha es una mano. Claro. Yo no soy mano. O sea, córtenla con la izquierda, la derecha,
1: por favor. Cada claro, uno vota por, por sus... Sus cualidades. Compro lo que me ofreces.
0: Claro. Que después estemos acostumbrados a que nos mienten.
1: No, eso va a, ser, va a pasar siempre. Este. ¿Qué cosa? Que nos mientan, no sea malo. En algún momento se va a terminar. No vine mintiendo hace 70 años. <risa> a ver, Paloma,
0: ¿cómo va el programa? A ver si me miente. <risa> Hicieron lo que pudieron. ¿Cómo termina? Lo, lo peor. Bueno, gracias, Pablo. Qué bueno tenerte acá.
1: Me levantaste el ego.
0: Vamos con la música, queridos amigos. Y volvemos con más de un poco más de poliamor y monogamia para después con el doctor Adrián Rosa.
4: Trabajo, la veo de, la veo de música. Eso es lo que estoy haciendo yo, no te acerques tanto. <risa>
0: Temazo, por favor, yendo a la cama del living, es este Charlie García, temas de puta madre tiene, me encanta.
1: Otra vez cumpleaños, Charlie García. Es, todos los años cumpleaños. ¿Hace Pero hace poquito, 71.
0: 71, y se lo ve bien, ¿no?
1: Estaba en silla ruedas.
0: Ah, ok, <ríe> estoy desactualizado. Bueno, un gran saludo. Muy bien no se ve. Perdón, no sabía, ¿en serio? ¿Está encerrado? Ah, estoy desactualizadísimo. Bueno. Bueno, queridos amigos, volvemos un poquito al polimoro monogamia. Queremos mandar un gran saludo a Tarot Misterio de Luz que te lee las cartas, te dice ¿Qué puede venir en tu vida? Lo encontrás en su canal de YouTube como Tarot Misterio de Luz, que está ahí opinando en el programa. Bueno, yo quería contarte que según un estudio realizado en Estados Unidos, alrededor del 5% de las personas tienen relaciones no monógamas consensuadas. O sea, no monógama pero consensuada. Pero no es poliamor. Es infidelidad. No porque es consensuado. Consensuado es que estamos de acuerdo. Sí, es... 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 No quiero decir raro porque... No, no es raro. Es... No, no sé yo qué sé. Bueno, a ver, el tema poliamor fue acuñado para que te idea por Morning Glory Cell Revanger en 1990. Pero existen antecedentes históricos de relaciones no monógamas En diversas culturas como la griega, la romana o la china O sea, estamos hablando 2000 años atrás Después también existen diferentes tipos de relaciones poliamorosas Según el grado de compromiso La estructura o las reglas que se establezcan en el contrato Por ejemplo, algunos ejemplos son poliamor jerárquico El jeque árabe, por ejemplo ah, Bueno, pero allá es, es legal es legal, hay que ver si a la mujer le gusta, qué sé yo. Después existe el, el anarquismo relacional. Después existe el triángulo equilátero. El triángulo equilátero son de los tres lados iguales. Y después existe la red poli. ¿Entendiste? No entendiste.
1: Lo que yo conozco es la ley del ropero, nada más. ¿Cuál es la ley del ropero? El salto del tigre. También. parece. Después te
0: rompe todo. <risa>
1: Se te corre la cama y apareciste. Se
0: apareciste en el subsuelo. En planta no, no. baja. Está buena esa. Bueno, queridos amigos, la monogamia no es, una, no es exclusiva de los humanos, para que sepas. Hay especies de animales que también practican la monogamia, como los pingüinos, los lobos o los cisnes. Mira vos. ¿Sabías esa? Ah, 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 ah. ah. Después. <risa> Después los. La... Después los. La... La... <risa> la tazo, me dice No sé si me está barriendo o felicitando. Después los lagartos son swinger. ¿Los loros son poliamor? ¿Sabías eso? ¿Y la cotorra? Es cotorra. ¿Qué sé yo que es la cotorra? No sé, bueno, pero los cisnes, eh, los pingüinos, ¿y cuál fue el otro que dije? ¿Eh? Y los lobos son, hacen, practican la monogamia. La, la monogamia no siempre ha sido la norma social, que es lo que hablábamos un poquito recién. La norma social lo decimos a lo normal, ponele. Yo te digo, che, ¿qué elegís? Y lo normal, la monogamia. Es lo normal para mí sin hacerle bullying a la otra elección. A ver, yo no lo elegiría. Después otro lo elegiría, y puede ser excelente persona, y si es consensuado, genial. No conozco, yo en mi entorno, por ejemplo, no no tengo el placer de conocer gente que haya elegido otra cosa que la monogamia. Con, o sea, no, no, no conozco gente que haya elegido el poliamor consensuado. Sí, sí conozco gente que practica la monogamia y es un mentiroso... De aquellos. Eh, pero bueno, en algunas épocas histéricas, como en el Antiguo Testamento, para que te des una idea, de, mira dónde viene, eh, O en la Edad Media se practicaba la poligamia en el Antiguo Testamento, amigo. O sea que si te la mandás está justificado. Ahí se te maté con el latazo. Te maté con el latazo. O sea. Después la Biblia. No, mentira, no, la Biblia no. Dale. Después, es decir que la unión matrimonial De una persona con varias Figura en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Tenían relaciones tipo, entre primos sí, eh, acá, acá me dicen Claro, bueno, no estaban los sitios. Acá me dicen la producción que en el Antiguo Testamento eh, También estaban Las relaciones entre familiares, entre primos Normalmente, hermanos eh, Después eh, nos vemos muchas películas De, de la Edad Media claro, pero, En pues, donde los reinos se vinculan un primo contra prima para no perder
1: la fortaleza del reinado. Claro, pero antes era porque no, no, no sabían que eran parientes. No, o sabían porque que eran parientes, sí, pero,
0: pero no estaba el estudio del ADN donde decían que en realidad la combinación puede traer problemas genéticos en los hijos. Ya es estaba, estoy paramédico, boluda. Olvídate. Bueno, estuvimos escuchando Yendo a la Cama al Living de Charlie García, 1982. ¿Qué año ese? por Dios, el primer corte de su álbum debut como solista que marcó una nueva sonoridad en el rock argentino? Yendo a la Cama al Living de Charlie García, esta canción es el primer tema del primer álbum y uno de los músicos más influyentes del rock argentino. La canción fue compuesta en ese año, en el 82, durante el último año de la dictadura militar argentina y refleja... ¡Ay, tengo el corazoncito! Putis... <risa> Me están diciendo que tienen enganchado el señor, el doctor Adrián Rosa, do, Adrián, ¿estás ahí?
6: Sí, Juan Carlos, estaba escuchando atentamente y claro, a ver, lo que es Pará, Pará eh, espera
0: esperá Sí, Adrián, y yo te venía
6: escuchando espera
0: tiene tanta información el doctor que arranca con 3.80, mira te necesitábamos te necesitábamos para, para este tema Adrián, porque nada, vos en sexualizarte tocas este tema, estos temas mucho más profundos en, en el programa radio, que ahora después vamos a decir dónde pueden escuchar, seguirte escucharte, verte y demás, eh, toca estos temas mucho más profundos, y con especialistas. Nosotros acá lo estamos tocando de oído y necesitábamos de tu presencia.
6: No, bueno, es bueno poder hablarlo, pero también hablarlo con seriedad, porque yo veo que en los medios de comunicación muchas veces te toca en forma humorística, chabacana ¿no? Eh, y esto es lo que no se debe hacer. O sea, te escuchamos vos atentamente y es cierto que la sexualidad, o sea, o la elección de las parejas... ¿Sí? Eh, tiene que ver con motivos históricos, culturales, religiosos, sociales y que pueden ir cambiando con el tiempo. Inclusive hoy, eh, por ejemplo, en países de Asia se acepta lo que es que un hombre tenga varias mujeres y esto es socialmente aceptado y da un nivel eh, por ahí de prestigio o económico dependiendo quién sea. No, eh, Hay mujeres que no pueden ir al médico, como pasó en Qatar, si no la acompaña un varón. Digo, es decir, la cultura machista está. Ahora también te escuché atentamente y quiero separar algunas cosas. Uno es. Quien elige la monogamia o decide hacer la monogamia y eh, tiene eh, relaciones, relaciones es por ahí tocar, acariciar, besar o a, después discutiremos a través de una red social eh, hacer y no sexto virtual con otra persona o una relación sexual y la otra persona no lo sabe, ahí estamos hablando de un engaño porque los dos no dan el consentimiento para esto. Pero sí, si quieren después centramos más un poquito más a explicar pros y contras y diferencias entre poliamor, swinger y pareja abierta que no es lo mismo.
0: Claro, pero en el swinger y pareja abierta eh, está en el contrato, digamos, está en el acuerdo, ¿verdad? Sí,
6: a ver, a ver, lo primero que hay que decir es que en este caso hay algunas diferencias. En general eh, siempre tiene que estar el consentimiento y la aceptación tanto en el swinger, en la pareja abierta y en el poliamor. Es decir, se habla, se habla de un contrato, en general no se firma un contrato, pero es un contrato no, ético. ¿sí? Es una forma de decir... Sí, bueno, y entonces ahí a partir de ahí empezamos con la diferencia. Las tres tienen que tener la aceptación de quienes van a participar, sean dos o una multitud, ¿Por qué? <risas> porque pueden ser varios. Claro. A ver,
0: ¿Qué el swing
6: puede ser una pareja que está en contacto con otra, e intercambian eh, lo que es la posibilidad del encuentro, ¿no? Bueno, pero también hay reglas dentro del swing por ejemplo, siempre se habla de cuidado no usar preservativo o campo de látex o preservativo íntimo o interno para proteger la infección de transmisión sexual, por supuesto métodos para evitar embarazos también en caso que suceda esto es importante, siempre se tiene que respetar siempre cuidándose porque hay que cuidar a la otra persona, y después en el swinger, el encuentro va a ser eh, en la casa de uno, en un hotel eh, pueden que no permitan los besos eh, con la otra pareja que no es la habitual, es decir, porque hay un apego al, al amor al cariño entre la pareja original y un deseo sexual entre la pareja swinger que se cruza, a ver si lo entienden para, pero no hay amor en, en esa pareja, sino simplemente un encuentro sexual, erótico que existe o que aumente la libido, sí. ahora cuidado porque muchos sueñan tal vez y dirían, vamos a intercambiar pareja, hay parejas que le funcionan muy bien pero hay parejas que se han destruido por esto, porque empiezan las comparaciones. ¿Y cómo fue con otra persona? ¿Fue más lindo? ¿Fue más feo? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? O sea, también puede decir no permitir el sexo anal, si es que la pareja lo practica, o no permitir los besos de boca, o, 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 o el afiliato, o no sé. O sea, son reglas que se van poniendo y que, bueno, las tienen que respetar. Después, si querés, explico un poquito el poliamor y la pareja abierta. Sí, cómo no. Bueno, vamos con la poliamor y pareja abierta, que no es lo mismo. A ver, vamos por parte. Lo que es la pareja abierta, ¿sí? es un acuerdo de vuelta entre esa pareja, que ¿sí? sean dos hombres, dos mujeres, un hombre o mujer, o lo que sea, que pueden tener contacto con otras personas. Esto es, hay un contacto afectivo entre esa pareja porque siguen juntos, ya estén casados, juntados, sean novios o novias o lo que sea, pero tienen libertad para tener sexualmente encuentros con otras personas. Se habla del cuidado, como siempre digo, uso preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual, y también... Ahí hay reglas, por ejemplo, que no sean conocidos. Por ejemplo, para evitar problemas puede ser una de las reglas. Por ahí se pone otras. O sea, esto es muy libre entre las dos personas. ¿no? Eh, que tenga que avisarle a la otra persona y sale con alguien. O no avisarle. O contarle lo que pasó o no contarle. Porque esto va fomentando el líbido en la pareja. Por ahí no. Dice, salvo. Y a la otra persona no le explica si se va a encontrar con un amigo un amigo o si va a estar con otra persona para tener un momento erótico, sensual, sexual. O sea, esto es lo que llamamos pareja abierta. Cada uno tiene sus reglas y hay que respetarlas porque el rompimiento se considera engaño, aunque parezca que estar con otra persona es un engaño, no, porque está aceptado, ya los dos lo saben, y bueno, o eh, la cantidad, o los días, puede ser un miércoles, o un viernes, o un sábado, o eh, salí pero venís a dormir a casa, o no. O sea, es muy amplio. Adrián. Para terminar, sí.
0: Pregunta, ya que estamos hablando sí. de la pareja, este punto de la pareja abierta, ¿cuál es el beneficio de tener una pareja abierta?
6: Bueno, a ver, desde lo erótico, sensual, sexual, a todos nos atrae estar con otra persona. A ver, vos te gusta otra persona, eh, por ahí te puede llamar la atención, te puede excitar, porque a veces una pareja está junta por la rutina, porque no encontramos eh, una vuelta a la pareja,
0: hay, un dicho, y hay, abrirla. hay un dicho que explica eso. Escoba claro. nueva, nueva siempre va re bien.
6: Bueno, sí, también, pero <risas> si vos tienes una buena relación con tu pareja eh, y vas eh, cambiando los juguetes sexuales, eh, eh, ...la ropa, idear cosas... ...o sea, no, no, no tiene por qué morir la sexualidad... ...con tu pareja eh, porque estés juntos... ...o sea, entiendo que se llama la atención... ...o sea, si vos te cambias el auto... ...te va a parecer que ese auto eh, es mejor que el que tenía... ...pero no siempre pasa así... ...digo, esto es importante... sí eh, ...pero bueno, eh, lo que yo digo es... ...la ventaja es esta, encontrarse con alguien... ...ahora, guarda, que como les digo... ...puede ser un boomerang, puede ser espectacular... ...pero puede romper esa pareja... ...y se puede quebrar ese amor por la comparación, o porque por ahí te puedes llegar a enamorar. O sea, a ver, la verdad es que no te, tenés que enamorar la pareja abierta, de que alguien te encuentre. O que no puedo dar más de un encuentro. O que, no sé, o sea, ahora ver si me siguen. me si te enamoras Y rompes la pareja. Y rompiste el pacto. Digo, esto es pareja abierta. Y el poliamor, y acá miren lo que quieren decir, el poliamor, pese a que son... Eh, eh, encuentros con otras personas, acá hay compromiso afectivo y el poliamor no es abierto. Es decir, el poliamor son dos personas y se suma una tercera, una cuarta, una quinta, del mismo sexo, de otro. Puede ser un hombre con algunas mujeres, unas mujeres con hombres o mezclado. El tema es que es un grupo cerrado. El poliamor no es con cualquiera. Es decir, es una relación afectiva y sexual entre varios. ¿sí? Entonces, a partir de ahí se ponen reglas que pueden convivir juntos o no, o pueden vivir en casas separadas. El tema es, por ejemplo, un poliamor de cuatro, dos, tres hombres y una mujer. Bueno, ¿cómo es el orden para tener relaciones? ¿Pueden tener relaciones entre los hombres? Eh, sí, con la mujer, no. O sea, fíjense lo que se va planteando. Pueden ser dos hombres y dos mujeres, sin que sea swinger, porque es exclusivo de esos cuatro, y eh, ahí pasa que si alguien se suma a alguien nuevo tiene que aceptar los grupos si no, ya se engaño. O si alguien tiene relaciones afectivas, sexuales, o penetración o no, con alguien de afuera también se considera engaño. O sea, miren cómo es el poliamor, ¿no? Que hay una relación afectiva y sexual, a diferencia del swinger, que hay una relación sexual, pero no afectiva, fuera de la pareja. O sea, estas cosas para tener en cuenta. Pero bueno, ¿quién puede decir que es normal o anormal? Nadie. ¿Quién puede decir que está bien o que está mal? Nadie. El tema es que estos pactos se tienen que respetar, haber consentimiento y cuidarse, ¿no? Porque si no estaríamos fallando y poniendo riesgo lo que aceptamos. Después, si pasa algo que nos supera, que se enamoran fuera de esa pareja o de ese encuentro, bueno, ahí es como la monogamia. Estás con alguien y te enamoraste de otro. ¿Qué haces? Eh, mentís, cerrás el vínculo. O sea, digo, para que se explique y que se entienda, lo digo como sexólogo de la UBA, que esto es una consulta frecuente, ¿no?
0: Te hago una consulta, Adrián. Recién, sí, entiendo. Recién a lo que decías al último. ¿Qué pasa si, ponele, como dijiste vos, poliamor, monogamia, pero te enamoraste de otra persona? Eh... Uno dice, es fácil, no, no es fácil. Eh, vas, blanqueas, cortas y seguís con la persona que te enamoraste.
3: Bueno, a
6: ver, esta es una decisión. Yo digo, cada persona tiene miles de circunstancias en la vida. Entonces, bueno, es, yo creo que hay que ser honesto. Quien le gusta el swinger, que le gusta el swinger. Quien le gusta el poliamor, le gusta el poliamor. que le gusta la poligamia, eh, le gusta bueno, la pareja abierta, perdón. No, poligamia era otra cosa que es lo que pasa en Asia, ¿no? Eh, y digo, y acá en la monogamia también. Entonces digo, si vos te enamoraste de otra, bueno, yo creo que hay que plantearlo. Pero bueno, esto cada uno sabe cómo procede. Yo lo que digo es, no sirve mentir. Digamos, si vos te enamoraste de otro y estás con tu pareja, tenés que decirlo. porque le estás mintiendo? ¿Le estás engañando? Pues en pareja abierta las reglas están claras. En el poliamor... Las reglas están clara. En el swinger también, bueno, en la monogamia también tiene que estar clara.
0: Claro, no importa... También el...
6: entiendo que es por temas religiosos, ¿no? Pero sociales y
0: históricos. No
1: importa lo que elijas, el tema es ir de frente. Sí, buen día, Adrián. Te sí. habla Gustavo. Sí,
6: ¿cómo
1: andas, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo Este, Usted dijo que en las parejas abiertas no hay que contar eh, lo, lo que pasó con la otra pareja. No, que son decisiones o, o de sí, cada... O está, sí, está bien. O está sí. bien.
6: Es una
5: regla... Claro, que que pues si son
1: parejas abiertas, se tiene que contar todo, si no le están ocultando algo.
6: No, no, porque vos pones las reglas. Vos decís, antes con alguien. Listo, o sea, pero pones las reglas antes. O sea, el tema es, vos decís, no, mira, yo salgo. no te sí. tengo que decir ni por con quién salgo. Es una regla de cuenta por esa pareja abierta. O puedo decir, sí, me tenés que decir con quién salir. Salgo con José salgo con Daniela. ¿Entienden? Y después... Puede que otra persona no pregunte o pregunte lo que pasó. O sea, ah. porque a veces se excita a contar qué te hizo, qué no te hizo. Y eso genera un erotismo, una sexualidad o sensualidad que estaba perdida en esa pareja. O sea, a ver si se entiende. Yo sé que es complejo y hay que abrir la mente para esto. Sí, sí, Pero no, son seguro. pactos clásicos. O contás o no contás. O poner reglas que sí debes cumplir. Cuando fallás con las reglas, es un engaño. O sea, claro. digo, eh, me vas claro, con las sí, reglas, sí, sí. es todo válido. Ahora, si te enamoraste con alguien afuera, ahí sí, ya es un tema porque el amor en la pareja abierta no es algo válido, digamos, el amor con la otra persona.
0: Claro, claro, claro. Che, acá, <risa> como me hizo reír Andrea que acá puso en nuestro canal de YouTube poliamor, igual poly tra... <risa> politraumatismos. O sea, te cagan a palos eh.
6: No, bueno, a ver, no, a ver, la realidad es que. No, a ver, señor. No a ver está, está, no está no, haciendo
0: ¿sí? un chiste de su opinión. Sí. Evidente, claramente elige la monogamia. Y la gente de YouTube hace chistes, pone comentarios. Y Para,
6: puede ser un politraumatismo a nivel mental. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de eh, sobrellevar esto. inclusive como les digo, vos puedes decir, sí, vamos a hacer pareja abierta.
0: Ay, yo no y podría, y no lo
6: Bueno, A la segunda vez se rompe la pareja. Sí. Es decir, vos vas con muchas ilusiones. Y después ves que tu pareja. O se enamoró de otra persona, le gusta a ella y a, y a vos no, o viceversa, te gusta a vos y a ella no, y te puede tener un quiebre en la pareja, o sea, pueden pasar tantas cosas. O sea, hay parejas que siguen siendo swingers, o con poliamor, o con pareja abierta, hay otras que se han destruido, hay otras que confían en la monogamia, que bueno, cada uno tiene que hacer lo que crea y ser honesto, creo en esto y a partir de disfrutar, que la sexualidad no es solo la penetración, y siempre lo explico, es un beso, una caricia un abrazo, por ejemplo, estés una pareja abierta para encontrarte con alguien que te toque y te masaje los pies, y esto te excita, y buenísimo, bienvenido, o sea, ah, quiero decir, eh, corrernos de, de, del mandato de que solo sirve la penetración. Digo. A mí
0: me gusta que me chupen el dedo gordo, del pie.
6: No, un chiste. Bueno, primero, primero hay que hablarlo con, con tu pareja, la sexualidad es como... No, para también, era un chiste, ¿eh? era un chiste,
0: era un, chiste era un chiste, no, porque cada uno tiene... Hay gustos hay hay no, extraños.
6: Pero no no es extraño. O sea, a ver...
0: Ay, ¿Cómo tú que no? puedes tener
6: un orgasmo porque te toquen el pecho o que te toquen el brazo o que te hagan cosquillas y está bien. Ay, no. O sea, lo que yo le digo, si te gusta esto cualquiera, no importa, yo no, no me gusta personalizar. A mí me hace... no hablo de mi a vida me... privada porque no sirve. Háblalo con tu pareja. La sexualidad es principal es comunicación. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Y en base a eso tal vez no necesites ampliar la pareja que entre otra persona o engañar, digo, si vos hablas y sos sincero. ¿Entendés? Los hombres, el, el, la, lo que es la zona el P de próstata, que en realidad es una zona No nos animamos a que nos metan el dedo en el ano Para excitarnos, bueno, eso también es sensualidad sexualidad Bueno, algunos se animan y lo hablan, otros no mm. Digo, si te gusta, disfrútalo Tenés un órgano mejor, pero digo, el que se anime
0: Bueno, un, un día podríamos explic... <risa> Podríamos abrir una sección Que explique cómo se, cómo se realiza El procedimiento, y por ahí tenemos Una inclinación dentro del programa Escucha, eh, Adrián, en un momento dijiste el poliamor, la, mono, la monogamia, hoy nos surgió una pregunta durante el programa Que era si la monogamia existe por temor al poliamor Y luego buscamos un poquito las estadísticas Y si bien ante la luz la monogamia sigue, la monogamia sigue siendo el modelo predominante en la sociedad argentina Pero también se cuestiona y se reconstruye ¿Por qué se reconstruye? Porque según un estudio realizado hasta el 2020, o sea, antes de la pandemia, el 70% eh, de los argentinos considera que la monogamia es importante por una relación exitosa, pero, acá donde viene el otro dato, el 51% admite haber sido infiel alguna vez. O sea...
6: Entonces, es como un choque, ¿no?, la información. Claro. Pero bueno, y, y yo quiero meter algo más para que la gente que está escuchando y ustedes por ahí en algún momento... Voy con el sexo virtual o el sexting, no que se intercambio fotos, videos, que obviamente tiene, tiene su riesgo, que somos, siempre hay cuento que alguien extorsione con esas fotos o videos, y uno es fuera de tu pareja, pero lo bueno, puede hacer dentro de tu pareja para erotizarte. ¿Fuera de tu pareja, es engaño o no? Bueno, acá hay una discusión teórica, porque en teoría no te tocas, Pero si vos mentalmente estás pensando en estar con otra persona, bueno, ¿hay engaño o no hay engaño? Digo, son mira qué pautas que se abre tantos temas que bueno, lo vamos a tratarlo hoy, lo trataremos otro día, que la gente opine, que mande mensajes a la radio, que, que, que llame, porque todo suma, ¿no? Porque cada evidencia es diferente, pero bueno, yo quiero hablar de esto y siempre, por supuesto, de todo lo que sea, consentimiento, aceptación y uso de prevención, en el caso que estén con otras personas, preservativo, campo de látex o preservativo íntimo o interno para prevenir infecciones de transmisión sexual.
0: Muy, muy importante eso, chicos. Tienes razón. Siempre, en todos los casos, cualquier cosa, cualquier opción, sea la que elija, elija cuídate. Cuídate y cuida. Cuidándote, cuidas también al otro. Adrián, nos queda un minutito nomás, vamos cerrando, por favor. Decime, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar?
6: Bueno, arroba doctor.adrianrosa en mi Instagram. Por supuesto, en Sexualizarte los miércoles 22.30 a 0 horas en www.radioz.gov.com.ar y por Twitch, y después en YouTube y Spotify, gracias al buen trabajo de, de Juan Carlos, no ahí con todo el equipo que lo sube a YouTube y a Spotify, que están los programas ahí, que se van a seguir, a seguir subiendo, así que nos pueden encontrar. Y por último, cortito, les quiero contar que el 15 de noviembre voy a estar exponiendo la segunda jornada del capítulo de Salud Mental, Sexología, Es y Diversidades. Se llama La Revolución de los Vínculos en la Era del Consentimiento. es ...virtual, de 11.30 a 16.30 horas... ...quienes les interese pueden mandar un mail... ...contacto arroba aasm.org.ar... ...en la Asociación Argentina de Salud Mental... ...entra a la página, va a haber mesa en la jornada... ...a 15 años de la implementación de la ESI... ...desaciertos y desafíos... ...en un tema importante que vamos a tratar... ...porque en estas elecciones con el Balotage... ...hay un candidato que quiere sacar la ESI... ...después, ahí voy a participar yo... ...voy a hablar de lo que es las redes sociales... ...y comunicación con la importancia de la ESI... ...la segunda mesa, el placer del autorotismo... Y la tercera mesa, sexo grupal, con o sin sentimiento, algo de lo que acá tratamos. Así que bueno, gracias por estos minutos, no me extiendo más. Tengo una disposición que la gente mande preguntas a la radio y la semana que viene o la otra, la otra, las contestamos, si les parece, gente.
0: Me parece perfecto. Déjame agregar que eh, tanto en Spotify como eh, la gente que más te escucha está en Estados Unidos, te aviso nomás, el otro día te mandé una estadística. Es raro, pero es así. Eh, en YouTube, eh, los que más te escuchan son los que te ven en Argentina. Tanto en Spotify como YouTube lo puedes encontrar simplemente escribiendo Sexualis Arte y aparece en primera línea. Y en YouTube vas a tener una lista de opciones en donde está la participación del doctor en diferentes canales de televisión y en otros programas. Doctor, muchísimas gracias por estar.
6: No, vos, y por supuesto, en un tema van a tener toda la información y, y el conocimiento también, porque es un placer estar con ese equipazo, así que sigan sí, es un tema, es un placer para mí salir, y bueno, seguramente estamos en contacto, y siempre hablemos de sexualidad, a veces ya nos protege, el riesgo es no hablar, así que bueno, gracias. ¿eh?
0: Abrazo grande, doctor, muchas gracias. Se me fue el volumen a la goma, ya vamos cerrando, queridos amigos, bueno... Quería contarte que en Argentina, Córdoba es una de las ciudades más liberales del país. ¿A qué no te la esperabas? Mira Córdoba, más liberales del país en cuanto a las relaciones no monógamas. Eh, según un ranking elaborado por el sitio de, citias, de citas para personas casadas, pues está el sitio para citas y el sitio de citas para personas casadas, Córdoba ocupa el tercer lugar entre las ciudades argentinas con mayor índice de desapego de la monogamia. Le sigue Buenos Aires y le sigue Rosario ahí tenés bueno Gustaviño bueno ¿quién gana hoy? no le preguntamos al doctor si
1: era poliamor o monogamia la mujer lo mata ¿eh? si responde poliamor ¿quién gana hoy la copa libertadores? el que juegue mejor para sos argentinos sea malo por eso gana el que juegue mejor qué, qué que el público decida quién es el que juega mejor bueno queridos amigos como
0: mensaje final hoy gana boca tranqui Oigan, ponete contento. Ya perdieron con Huracán, no pasa nada. Huracán jugó muy bien. ¿Ustedes? Sí, pero
1: pues seguro.
0: La rompió. No, no, bueno, muy bien. Son grandes equipos igual. Queremos decirle que hay una forma, no hay una forma correcta o incorrecta de amar, sino que cada persona debe elegir lo que más le convenga y le haga feliz. Siempre con respeto, con cuidado y salud. Bueno, Paloma, muchas gracias por estar. Siempre acá, siempre, siempre hace cuatro programas. Siempre, oh, hace años. Acá con nosotros nuestra productora, que lo único que hace es cagarnos a pedos. Eso, pues somos divinos. Es como la profesora que nunca tuviste. Chiquito, muchísimas gracias por operarnos. Gente, muchas gracias por toda la participación en nuestro canal de YouTube, por escucharnos. No leímos los mensajes del sorteo pasado, no lo ganó nadie, así que me llevo la picada de Picadeli.
1: Chau, chau, adiós.
0: Chau, chau. Hasta la próxima.